0: Servus. Grüezi.
1: Hallo, willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz
0: Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum aus Zürich, Ressortleiter bei der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei
2: den Österreichseiten der Zeit in Wien. Diese Woche reden wir endlich über die wirklich wichtigen
1: Themen und nicht über die große langweilige Politik, sondern über Wohnen und Essen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse Sie können uns beschimpfen, belobigen, was auch immer Sie uns sagen wollen, schicken an alpen.zeit.de das erste Thema Wohnen. Der Spiegel hat vor ein paar Wochen eine Titelgeschichte gemacht und hat die Mietpreisbremse zur neuen sozialen Frage erhoben. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Es gibt zumindest in meinem Bekanntenkreis hier in Berlin, aber auch über Berlin hinaus, kaum ein Thema, über das so viel gesprochen wird. Und ich finde auch kaum ein Thema, an dem so deutlich wird, wer eigentlich die Opfer von ökonomischer Ungleichheit sind. Es ist so, dass wir, also meine Frau und ich und unser kleines Kind, äh, haben gerade ein Jahr... Gebraucht, um eine neue bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden. Und wir mussten jetzt auch ganz schön weit rausziehen, um überhaupt noch was zu finden, was groß genug für uns war und was wir uns noch leisten konnten. Und es ist nicht so, dass wir, sagen wir mal, schlecht verdienen. Wir verdienen auch nicht gut, aber wir gehören zur normalen Mittelschicht und mussten da echt ganz schön Aufwand betreiben und ganz schön was in Kauf nehmen. Im Vergleich dazu, wie billig Berlin früher war. Das finde ich bemerkenswert.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie wohnt ihr so und wie schlimm ist der Mietmarkt in euren Städten? Wir widmen uns am Donnerstag in der Schweiz ausgabe der Zeit. Plus minus Minusdienst im Thema. Man hat zehn Seiten zur Frage, wem gehört eigentlich die Schweiz? Und da geht es auch, oder geht es vor allem um Immobilien und es geht auch um Mietpreise. Und klammer auf, auch deutsche Hörer können diese Ausgabe lesen, digital. Klammer zu. Und,
2: das war eine Werbeeinschaltung ja, beendet.
0: Ja, aber es, das Geld bleibt ja in, nicht in der Familie, sondern im Unternehmen, so. Von dem her darf man da werben. Nein, äh, was ich wichtig finde, glaube ich, zu unterscheiden, wenn man über Mieten spricht, wenn man über Wohnen spricht, wenn man darüber, über die Frage spricht, wie teuer ist es oder wie viel teurer wird es, dass man auch etwas differenziert. Einerseits, zwischen den Städten und den, um, dem Umland und den Gebieten. Ich glaube, vor allem auch in Deutschland ist da der Unterschied ja sehr stark, aber auch in der Schweiz. Fokussieren sich die steigenden Mieten vor allem auch in den Hotspots und dann auch sogar in den Städten selber, wiederum in den einzelnen Quartieren. Aber die Mieten sind auch hier sehr stark gestiegen. Mir ging es eigentlich wie dir Lenz raus aus dem Hippenkreis 4 nach Albisrieden, wo ich vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht hätte wohnen wollen, aber ich finde das eigentlich ganz okay, mir gefällt es dort.
2: Also bei uns kommt es ein bisschen darauf an, wo du Wohnung suchst, also gerade diese Studentenstädte Graz, Innsbruck, Salzburg, das ist schon richtig verrückt. Also dort eine, eine leistbare, gerade als Familie eine leistbare Wohnung zu finden, wird immer schwieriger. Das sind ja relativ kleine Städte mit allerdings relativ großen Universitäten. Und auch in Wien jammern viele. Wobei ich dann immer finde, Leute, das ist jammern auf recht niedrigem Niveau. Also wenn man zum Beispiel Wien vergleicht mit mit Städten wie München. Also München ist ja völlig verrückt, wenn ich meine Bekannten dort glauben darf. Und was in Wien aber dazukommt, wo es schon teuer ist, ist in diesen inneren Bezirken. Also wo alle hinwollen. Siebter, Achter, Neunter. Das sind so die hippen ich Wiener Bezirke, da wollen alle wohnen, schöne Altbauwohnungen. Ähm, da zahlt man relativ viel und die Leute wollen dann aber auch nicht raus. Also das Schlimmste, was man in Wien machen kann, ist offenbar über die Donau hinaus zu ziehen. Transdanubien nennt sich das, floridsdorf Donaustadt. stadt ähm, Ich, ich finde es dort wunderschön, ich würde auch sofort hinziehen. Aber das ist für viele einfach, ich weiß nicht, aus innerlichen Gründen nicht möglich, dort hinzuziehen. Und dort ist es aber relativ günstig und Wien hat halt schon noch... Um, eine relativ gute soziale Durchmischung, die zwar zurückgeht, um, aber dadurch ist es, finde ich, von den Mietpreisen her im Gegensatz zu anderen Landeshauptstädten in Österreich, wo es einfach völlig wahnsinnig ist. Also ich, ich, mein, hab, das, das, ich das, ich ganz kurz, noch ein, ein Beispiel, ich, ich bin jetzt mal, um, also unsere Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass ich viel Zeit in Innsbruck verbringe. Und jetzt bin ich mal vorbeigelaufen am Hauptbahnhof, da entsteht ein neues Hochhaus und es wird irgendwie verkauft als super, schön und modern und was weiß ich, was alles. Und dort werden die Wohnungen als Anlegerwohnungen angeboten, 52 Quadratmeter für 350.000 Euro, charmant gelegen neben dem Bahnhof. Also es ist... Es ist verrückt.
0: Es ist Gut, aber, aber, aber eben, jetzt beginnen wir ger gerade das, was bei diesem Thema so, das, dieses Thema so kompliziert macht, nämlich wir mischen das eine mit dem anderen. Jetzt ja, mischen ja. wir schon Mieten mit, mit Eigentum. Wir mischen auch diese Prestigeobjekte, die jetzt du erwähnt hast, das sind ja Investitionsobjekte. Also die müssen einfach Rendite abwerfen an irgendeiner prominenten Lage. Aber wenn du das dann am Schluss anschaust, wie viele diese einzelnen Objekte dann tatsächlich auf dem Markt sind, wie viel die am, am gesamten Bestand, gerade bei den Mietwohnern ausmachen, sind ist das dann sehr, sehr, sehr wenig. Der Punkt ist ja vor allem, das wird in Deutschland und Österreich ähnlich sein wie in der Schweiz, dass das Wohnen ist nicht unbedingt das Teure. Das Teure ist, wenn du umziehst. Also wenn du aus einer Wohnung rausgehst, in der du schon eine Zeit lang warst, in eine neue Wohnung rein musst. Meistens machst du das, wie jetzt der Lenz erzählt hat, weil sich zum Beispiel deine ähm, private Situation ändert, bist plötzlich eine Nase mehr, äh, brauchst etwas mehr Platz, willst etwas mehr Platz. Und dann, wenn noch gleichzeitig die Mietpreise sowieso steigen, wird dieser Sprung immer größer. Und das mhm. empfindet man dann auch als eine Zusätzliche Belastung oder ist dann auch eine starke zusätzliche Belastung?
1: Ja, das gibt hier den schönen Begriff von Ökonomen dafür, den Lock-in-Effekt. Es gibt äh, in Berlin, ich, ich höre auch gleich auf über Berlin zu reden, weil Berlin wirklich ein Extremfall ist, äh, was die den deutschen Mietmarkt angeht. In Berlin gibt es Menschen, die wohnen in 180 Quadratmeter Wohnungen in Charlottenburg, also alte gediegene bürgerliche Viertel mit riesigen Altbauten. Deren Kinder sind ausgezogen, die sind in Rente, die wollen umziehen in eine kleinere Wohnung, 40, 50, ja, 60 Quadratmeter vielleicht, und können sich das nicht leisten, weil der alte Mietvertrag in dieser 180 Quadratmeter Wohnung für sie billiger ist als ein neuer Mietvertrag für eine 50 Quadratmeter Wohnung. Ja? Das gibt es Marktversagen, ja, ja. ganz klassisch.
2: So. Aber das ist doch, weil, weil diese alten Mietverträge ähm, einfach sicher sind. Also die sind auch nicht auflösbar, die, die, die Eigentümer können die Mietpreise auch nicht anheben. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man umziehen sollte. Und kann man diese genau. Mietverträge in Berlin vererben? Nein,
1: das mhm. kann man nicht. Okay. Also soweit ich weiß, kann man das nicht. Ja. Ähm, aber was ich interessant finde, äh, Florian, äh, was du gesagt hast, dass das alle in die gleichen Viertel wollen. Ne? Also abgesehen davon, dass ich Transdanubien, wenn ich es richtig in Erinnerung <lacht> habe, gerade zu Märchen hat ne, vom <lacht> Namen her. Also <lacht> wer würde da nicht? Ja, ich, ich, ich war mit Matthias,
2: wenn du dich, wir waren ja mal dort Essen, wenn du dich erinnerst. Das war schon ja, Transdanubien. Ja, herrlich. Das ist, ja. das
0: ist doch neben der größten Moschee von äh, ja, genau. Wien, die der Lugner, genau. gebaut, die hat, Lugner gebaut hat, oder? <lacht> <ja. lacht>
2: <lacht> ähm,
1: aber das ist doch interessant. Also ist das ein Blasending? Gibt es vielleicht dieses ganze Problem nicht ähm, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, sondern gibt es dieses Problem nur für so ein paar Idioten in den großen, hippen Städten, die alle in den gleichen Wohnungen leben wollen und auf dem Land in der Fläche? Es ist das alles gar nicht so dramatisch? Das, darüber würde ich gerne reden, weil das, glaube ich, ähm, die, die entscheidende Frage ist, ob es wirklich ein soziales Problem ist oder ob es einfach nur ein Avantgarde-Problem ist, oder ein elitäres Problem oder ein
0: Problem von einer kleinen Gruppe in einem Land. Ich glaube, auch hier, auch hier muss man differenzieren. Jene, die sehr wahrscheinlich am lautesten jammern, ja, da würde ich dir recht geben, dass es da einen großen Anteil drunter hat, die sich einfach nicht vorstellen könnten, sei es über die Donau zu ziehen oder in Zürich aus den zentralen Kreisen und hippen Kreisen drei, vier, fünf, vielleicht noch sechs wegzuziehen. Oder auch ähm, einfach eine Kleinstadt zu ziehen, ja, das geht ja auch. Genau, äh, sicher, also ich glaube da, da, vor allem da, was dann medial transportiert wird, diese Aufregung, die hat sehr viel mit dem zu tun. Aber gleichzeitig ist also ist schon auch, vor allem ich finde vor allem, wenn man die, die, die Zahlen in Deutschland anschaut, gab ja kürzlich da in der Zeit auch eine große Grafik, wie viel teurer da die Wohnungen wo, wurden in den letzten paar Jahren. Ich meine, diese Zahlen, die sind schon krass. Also das sind teilweise hohe oder mittlere zweistellige Prozentbeträge, da die die Wohnungen da plötzlich teurer wurden. Da geht es dann wirklich nicht nur um irgendein äh, Hippes Gentrifizierungsproblem, sondern das geht dann eben die Breite. Und das betrifft dann auch viele Leute. Hm. Und ich, glaub, ich
1: Ich kann vielleicht nur, mal ein paar Zahlen dazu sagen, wenn ich kurz darf. Also weil das, weil das wirklich interessant ist. Es gibt eine Studie hier in Deutschland, die sagt, dass äh, in den 77 größten Städten insgesamt 40% aller Haushalte eigentlich schon mehr Geld für ihre Miete ausgeben, als sie eigentlich sollten. Also zu viel Geld für ihre Miete zahlen. Da gibt es so einen Kennwert dafür, das ist 30% des Einkommens. Also wenn ein Haushalt mehr als 30% seines Einkommens für die Miete ausgibt, dann ist das aus Experten-Sicht zu viel, weil das ja bedeutet, dass man weniger Geld für andere Dinge übrig hat, die man sich auch noch kaufen muss. Und weil es auch bedeutet, dass wenn die Miete mal steigt oder wenn man sein Einkommen mal reduziert, also wenn man seinen Job verliert oder ähnliches, dass man sich dann die Miete ganz schnell nicht mehr leisten kann und raus und seine Wohnung verliert und raus muss. Und das ist ein Problem. Und diese Studie sagt auch, dass in diesen 77 Städten insgesamt 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen. Also es gibt 1,9 Millionen We Wohnungen zu wenig für Leute, äh, die sich die leisten könnten eigentlich. Und das gilt interessanterweise auch nicht insbesondere für Familien, wie das bei mir der Fall ist, sondern das gilt besonders für Singles. Also es fehlen Einraumwohnungen, Zwei
0: Nur, nur kurz noch eine Wortklauberei, aber ich meine, der Begriff bezahlbare Wohnung ist ja auch etwas seltsam. Also am Schluss ist alle, jede Wohnung bezahlbar, du brauchst einfach genügend Geld dafür. Genau,
1: deshalb, also bezahlbar heißt 30 Prozent des Einkommens. Das ist der Wert, okay. der dafür genommen
0: wird. Na, was ich interessant finde, jetzt gerade im Vergleich zur Schweiz, wo wir wirklich in den, seit, ja, in 20 Jahren einen, einen krassen Immobilienboom erleben, wo wir vor allem auch seit der Finanzkrise nochmals äh, mehr Geld in Immobilien ging, weil du dort halt auch noch gewisse Renditen abschöpfen kannst, die du bei den, äh, zum Beispiel bei anderen äh, Anlagemöglichkeiten, wo, die, wo es auf die Zinsen drauf ankommt, wo du die nicht mehr hast. Also ich aber interessant finde im Vergleich zu Deutschland, dass die Schweiz ihren Immobilienmarkt doch recht geschützt hat vom Ausland, das Deutschland nicht gemacht hat. Das also wir haben eine sogenannte Lex Koller, die verbietet, jetzt vereinfacht gesagt, Ausländern den Erwerb von äh, Immobilieneigentum in der Schweiz, von, von Wohneigentum, solange sie nicht in der Schweiz wohnen. Es gibt Also da das gewisse heißt, ich, Aus
2: wenn ich jetzt zu dir ziehen möchte, weil ich gerne dein Nachbar wäre, ähm, könnte ich mir jetzt keine Wohnung bei dir eine Anlage kaufen.
0: Ja doch, also erstens mal bin ich zu Miete und ja, nicht oder, äh, oder. Eigentum. Okay. Nein, also Mieten kannst du sowieso, nein, mhm. wenn du dann hier wohnst, also wenn du nach Zürich kommst, eine Wohnung kaufen willst, kein Problem, wenn du hier wohnst, aber du kannst jetzt nicht deine unermesslichen Reichtümer, die du ja besitzt, ja. in ein Wohnbauprojekt in der Stadt Zürich anlegen. Es gibt gewisse Hintertüren, mit denen das trotzdem dann funktioniert. Das tut jetzt hier nichts zur Sache, aber grundsätzlich wird dadurch der, der, der Schweizer Immobilienmarkt vor sehr viel ausländischem Kapital geschützt. Und, und in Deutschland zum Beispiel ist ja das ein Ding, dass da sehr viele Großinvestoren Investoren aus der ganzen Welt ganze genauso. Straßenzüge aufkaufen. Ist in
2: Wien genauso. Die Wiener Innenstadt ist auch, auch aufgekauft von verschiedensten Investoren aus der ganzen Welt. Ja.
1: Aber wisst ihr, woran das liegt? Wir sind EU-Mitglieder und ähnlich. Genau. Wir haben eine Kapitalfreizügigkeit. Wir können gar nicht dafür sorgen, dass Ausländer bei uns nichts kaufen dürfen, um es mal so klar zu
2: sagen. Und mich ja? wundert, dass es die Schweiz hat dürfen, trotz der Verträge, die mhm. sie mit der EU hat.
0: Mhm. Nee, aber das, aber das ist ja interessant also ich glaube es ist halt hier schon auch äh, teilweise ein politischer Wille der vorhanden oder nicht vorhanden ist oder das andere wenn du von bezahlbaren Wohnungen sprichst das ist ja noch witzig eines der großen Vorbilder der Schweizer Städte ist ja Wien und das rote Wien mit mhm. dem ganzen gemeinnützigen Wohnungsbau Hankerum ist für viele deutsche Städte wiederum Zürich ein großes Vorbild weil hier der sogenannte genossenschaftliche Wohnungsbau sehr stark ist also und solche, das ist am Schluss die Politik, die das auch entscheidet, das dämpft gewisse Entwicklungen zumindest etwas ab, obwohl der Anteil jetzt der Genossenschaften Wobei es der Stadt gibt Zürich…
2: Genossenschaftswohnungen in Wien auch, also und zwar ziemlich viele. Also es gibt beides mhm. in Wien. Gemeindebauten… Aber,
1: aber könnt ihr nochmal sagen, was das ausmacht? Also was ist das Rote Wien, von dem Matthias jetzt gesprochen hat, Florian?
2: In aller Kürze, das Rote Wien war nach dem Ersten Weltkrieg so, so eine Art äh, Versuchslabor der Sozialdemokratie, wie eine Gesellschaft aussehen kann in Wien. Die Stadtregierung hat durch ihre Steuerpolitik eigentlich den privaten Immobilienmarkt zerstört, absichtlich, und hat dann selber innerhalb kürzester Zeit in den 20er Jahren zehntausende Wohnungen hochgezogen. Also ein Block, den man vielleicht kennt, ist der Karl-Marx-Hof. Der ist in Wien-Döbling, also eigentlich im, im Villenviertel Wiens kann man durchgehen. Und plötzlich steht man vor, einem riesigen, vor einer riesigen Anlage, eben diesem Karl-Marx-Hof. Es waren für damalige Verhältnisse sehr, sehr moderne und komfortable Wohnungen, also mit eigener Toilette in den Wohnungen. Und davon profitiert Wien bis heute, weil eben darauf geschaut wurde, dass die verteilt sind über die Stadt und nicht nur in einem Ghetto zusammengefasst wurden. Und die gibt es bis heute, die letzten wurden, glaube ich, 2004 gebaut. Es gibt jetzt äh, eine Idee, äh, neue Gemeindebauten zu, zu errichten. Also kurz gefasst ist das die Wohnungspolitik des Roten Wiens.
0: Mhm. Und das okay, finde okay, ich ja. jetzt, aus, aus Schweizer Optik, nur noch kurz zurückzukommen, schon noch interessant. Ich werfe euch ja immer vor, vor allem auch dem Lenz, ihr seid so, Deutschland sei so staatsgläubig ja. und äh, ihr seid ja beides Etatisten, aber das... Deutschland hier... Sagt so er, und Lesen. den eigenen
2: Immobilienmarkt schützen. Ja, nein, eben, auch. das meine ich
0: ja, das finde ich ja wirklich interessant, also das, ich meine, deutsche Kommunen haben im großen Stil in den vergangenen Jahren einfach ihre Liegenschaften verkauft, um ihre Haushalte zu sanieren und was du vorher gesagt hast, diese Zahl an diese Million, 1, x Millionen, 1,x Millionen bezahlbar
1: 1,9 Millionen Wohnungen fehlen, die, ja. Die, die,
0: mhm. die da fehlen, also das zeigt ja auch, ähm, irgendwie auf diesem, wenn es um Immobilien, wenn es um Wohnen geht, Ab, kehrt sich plötzlich das Staatsverständnis zumindest ein bisschen um.
1: Das stimmt, das hat tatsächlich, ganz kurz dazu, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass Kommunen in den letzten 10, 20 Jahren oft Finanzkrisen hatten, die sie quasi nicht anders bewältigen konnten. Es hatte damit zu tun, dass sozialer Wohnungsbau einen schlechten Ruf hatte. Und es hat jetzt auch was damit zu tun, dass natürlich auch Eigentümer und Vermieter auch eine Lobby haben. Und dann natürlich jede Form von Politik, die, sagen wir mal, Mieter stärkt,
2: tendenziell dafür sorgen kann, dass Vermietern etwas weggenommen wird. ja. Aber, aber Lenz, weil du sagst, sozialer Wohnungsbau hat einen schlechten Ruf, hängt es nicht damit zusammen, dass es oft einfach sehr unklug gemacht wurde. Also ich kenne zum Beispiel Stadtviertel, da wurden Wohnblöcke hochgezogen und da waren nur Sozialwohnungen drinnen. Also das ist ja so ziemlich das dämlichste meiner Meinung nach, was man machen kann. Und daher kommt vielleicht auch der schlechte Ruf. Das Ideale hm. wäre ja, was weiß ich, ich kenne jetzt ein, ein Wohnprojekt in Tirol, also eher auch in Innsbruck, ähm, das teuerste Pflaster Österreichs übrigens. Dort war es so, die Stadt meinte, ja okay, ihr könnt diesen Baugrund haben. Das ging an einen privaten Immobilienentwickler. Ähm, aber 30 Prozent der Wohnungen sind gefördert und werden von der Stadt vergeben. Also das heißt, man hat so versucht, eine Durchmischung reinzubringen in das Ganze. Mhm. Und in Wien wird das schon immer so gemacht. Also ich finde, man könnte das ja irgendwie auch klug regeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da seid ihr einfach, beziehungsweise, beziehungsweise eure Verwaltungen sind da einfach klüger und geschickter und haben mehr Erfahrung als unsere. Ja? Noch, um noch ein Beispiel zu erzählen, dann können wir vielleicht auch aussteigen aus dem Thema. Ähm, meine Eltern, ja, also meine Mutter und mein Stiefvater, wohnen hier in Berlin in einer, in, einem in einer Genossenschaftswohnung. Das ist aber eine selbst gegründete Genossenschaft, also keine große, die andauernd irgendwo Wohnblöcke baut, sondern die haben sich zusammen mit... 100, 200, 300 anderen Leuten zusammengetan, haben sich ein Grundstück in Kreuzberg gekauft und wollten da bauen. Und die wollten da sehr sozialverträglichen Genossenschaftsbau machen. Die Mieten sollten für Berliner Verhältnisse relativ niedrig liegen, so bei 8 Euro ungefähr, 7, 8 Euro. Es sollte Gemeinschaftsräume geben, die wollten die Gewerberäume im Erdgeschoss nur an gemeinnützige Initiativen vermieten. So. Und dann haben sie dafür keine Kredite bekommen, weil die Banken gesagt haben, und dass bei diesen niedrigen Mieten ihnen die Rendite nicht hoch genug ist. So, Da hat das fünf Jahre gedauert, bis sie Kredite bekommen haben, unter der Bedingung, dass sie höhere Mieten machen und diese Gewerberäume nicht nur an so ein paar gemeinnützige Initiativen vermieten, sondern an Dinge, die wirklich Geld abwerfen. So, Deshalb ist dieses Projekt jetzt bei Mieten von ungefähr 11 bis zwölf Euro kalt pro Quadratmeter und hat nicht mehr viel Gemeinnützigkeit und ist nicht mehr sehr sozial und auch nicht mehr sehr bezahlbar.
2: Ist das, ist das viel, elf, zwölf Euro pro Quadratmeter in Berlin? Kalt ist viel, ja. Okay. Also in Wien ist es im Durchschnitt 14,90 Euro. Wow. Also ist schon ordentlich mehr. Und in Innsbruck 16 Euro, Salzburg 14,40 Euro.
0: Und in Zürich ist sowieso alles immer viel teurer.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Die österreichischen Grünen, lieber Lenz und lieber Matthias, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die sind ziemlich abgemeldet. Im vergangenen Jahr flogen sie aus dem Nationalrat, dieses Jahr auch aus dem Landtag in Kärnten und bei den anderen Landtagswahlen lief es eher, naja, sagen wir mal mittel. Am Sonntag war nun Gemeinderatswahl in Innsbruck, ein regionales Ereignis, das eigentlich euch nicht interessieren bräuchte, aber Georg Willi, der dortige Spitzenkandidat der Grünen, ist ein grünes Urgestein der ersten Stunde seit den 80er Jahren und der hat einen Wahlkampf hingelegt, bei dem ich mir echt zuerst die Augen reiben musste. Er war bieder, ohne Ecken und Kanten, keine Belehrungen, so gut wie keine flotten Sprüche, dafür stand er auf der Straße rum und hat allen, also selbst Hardcore-FPÖ-Wählerinnen und Wählern einfach nur lange zugehört. Ich war selbst mit ihm einen Tag lang für eine Reportage unterwegs und war völlig baff, wie er das durchzieht und wir mit Einfach allen gut kann. Er selbst gilt übrigens als alter, konservativer Grüner, geht in die Kirche, singt im Chor und ist eigentlich nie aufgeregt. Dazu hat er Sachen gesagt wie, leistbares Wohnen beschäftigt die Menschen mehr als binnen i und Ehe für alle. Und was kam raus? Die Grünen gewannen. Platz 1, mitten im konservativen Tirol. Am Montag war er dann übrigens in der in der Zip 2, das ist so ein bisschen der prominenteste Interviewplatz des Landes. Und hat dann auf die Frage geantwortet, warum er nun Erfolg hatte, wenn die Grünen sonst abstinken. Mit einem Zitat von Leopold Stastny, einem legenden österreichischen Fußballtrainer. Und der ist in den 70er Jahren nach einem Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gefragt worden, was sein Erfolgsrezept sei. Und Georg Willi zitiert dann in dieser Interviewsendung, naja, wenn du gewinnst, kannst du sagen, im Arsch ist es finster und alle werden applaudieren. Was er damit sagen wollte, es gibt kein Patentrezept. Georg Willi, vielleicht eine Art österreichischer Kretschmann, er ist jedenfalls jemand, den man ruhig kennen sollte.
1: Unser zweites Thema diese Woche, das Essen. Ich hatte am Freitag was zu feiern. War in einem ziemlich guten Restaurant, das auch ehrlich gesagt irre teuer war. Ich habe da so Sachen gegessen wie Jakobsmuscheln mit Blumenkohl, Schaum. Und zum Geburtstag habe ich unter anderem Safranfäden geschenkt bekommen und Rosenblüten aus dem Iran. Und das freut mich sehr, weil das passt total gut zu so einem Kochbuch von so einem äh, zu so einem Backbuch eines israelischen Kochs, das bei mir zu Hause rumsteht. Und äh, ja, ihr merkt ja schon, ich bin ziemlich Versnoppt, was das Essen angeht und äh, ich glaube, ich bin genau so ein Typ, wie das ein Kollege von der FAZ mal beschrieben hat. Ich glaube, ich falle genau auf das rein, was er sagt. Er sagt, der Stoffwechsel wird zum Medium der Sinnstiftung und das Denken haftet am Tellerrand.
2: Muss muss ich jetzt echt der FAZ zustimmen? Ähm, ich befürchte, <lacht> <lacht> ich befürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Also Ganz ehrlich, ähm, ich war ja so mäßig begeistert, wie ihr das Thema vorgeschlagen habt, weil also hohe Restaurantrechnungen machen mich immer ein bisschen traurig. Es kommt mir irgendwie dann wie, wie so rausgeworfenes Geld vor, das am Ende doch wieder nur im Klo runtergespielt wird. Also ich bin da wirklich, wirklich emotionslos bei einem. Ja, gut,
0: gut, aber, eben, aber ich, ich muss jetzt einfach mal noch nachfragen. Was heißt denn Irre-Teuer?
1: Äh,
2: zwei Personen, 160 Euro. Okay, gut. Das, 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 haben, wir, so, das, das haben Matthias
0: und ich in Zürich aufgestellt, ohne dass wir irgendwas Besonderes gegessen haben, oder? Das stimmt jetzt so nicht. Ich wollte jetzt mehr sagen, dafür bekommst du sogar in Zürich mehr als mal Pizza und Vorspeise. so. Aber eben mit dem lieben Florian essen zu gehen, das ist wirklich ein Trauerspiel. Nein, die, wieso? Die Gespräche äh, sind doch nett. Die, die Gespräche sind sehr nett. Das Aber das essen sie egal. Die, das ja, völlig. <lacht> ich verstehe das nicht. Also, ich finde, also das eine ist das Auswärtsessen gehen. Das, das, mhm. äh, da kann man sich auch darüber mockieren. Und der Text aus der FAZ, aus dem du Lenz zitiert, dass der ist auch wirklich sehr lustig. Und ich finde auch dieses Bohai, das da gemacht wird, um äh, wo man da gegessen hat, wie man da gegessen hat, dass das alles noch fotografiert werden muss, dann auf Instagram hochgeladen wird, etc. pp. Das äh, finde ich auch teilweise sehr anstrengend, sage ich mal. Aber was ich eigentlich viel lieber noch mache, ist selber kochen, weil ich finde, das ist ein Toller Ausgleich gegenüber diesem ganzen Tag oder Großteil des Tages an einem Pult sitzen, rum, nachdenken, telefonieren, mailen etc. Das ist etwas Handwerkliches, es ist ganz konkret ähm, und zwar auch nicht kochen in dieser Art von dieser ebenso mühsamen Art, wie, wie viele Männer heute kochen, gibt es ja da auch unglaubliche Fernsehsendungen dazu. Also nicht mit all diesem technischen Schnickschnack und nur das Speziellste vom Speziellen, sondern heimkommen, Kühlschrank aufschauen, was dort ist und daraus was machen, das finde ich großartig. Das, ja, entspannt das ist entspannt auch.
1: Das, das ist total spannend. Das ist total spannend. Dass diese Küchenausstattung, so eine Art neues Auto geworden ist. Ne? Also das, was früher, früher war das Statussymbol, du hattest irgendwie eine dicke Karre in der Einfahrt und hast sie jeden Sonntag geputzt, damit das alle sehen. Jetzt lädt man Freunde zum Essen ein und macht Molekularküche mit irgendwelchen teuren Maschinen. Ich finde das...
0: Ja. total nervig. Also das ich finde es auch total nervig. Aber
1: was, ich glaube, das, was du sagst, Matthias, also Kühlschrank aufmachen und daraus dann schöne Dinge machen, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so spät kochen gelernt, dass ich hatte ihr das ich nicht in der Schule. glaube, ich jedes.
2: Hatte nein, Pro nein, okay. In Österreich gibt's Kochunterricht in der also, Schule. Ich das weiß nicht es nicht, auch. Ja, ja. Also ich war in der Hauptschule und und da war Kochen. Nee, jetzt, jetzt, jetzt muss ich euch
0: etwas erzählen. Die schönsten, die schönsten drei Wochen, die ich im Gymnasium hatte, das waren die war die sogenannte Hauswirtschaftsschule. Da warst du, wie sagt dem auch, Rüebli RS, also Kartoffelrekrutenschule. Äh, Kartoffeln, Karottenrekrutenschule. Da warst du, waren wir drei Monate, äh, drei Monate, drei Wochen in Beatenberg, Das liegt oberhalb des Thunensees und haben dort drei Wochen lang gekocht, geputzt, Wäsche gemacht, gewaschen und das alles gelernt und sonst nichts. Mit dem Ausblick auf Eigenmönch und Jungfrau, das war großartig. Machen das alle das sind, Schüler
2: bei euch? Ist es in allen Gymnasien? So? Das
0: gab es eine Zeit lang ähm, immer im Gymnasium. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, müsste ich aber nachschauen, gibt es das jetzt aber so nicht mehr. Das wurde mm. dann irgendwann mal abgeschafft.
1: Und bei dir war das ein normales Schulfach, Florian? Oder? Ja.
0: Um, das hatten wir okay. auch, das ja. hatten wir in den um, Jahren vorher. Interessant. Also bei uns, also
1: zumindest auf meiner Schule, ich war auf so einem altsprachlichen Gymnasium mit Latein als erster Fremdsprache und so Zeugs, gab es das nicht. Das kann aber auch an der Schule gelegen haben. Also ich weiß, dass es das in anderen Schulen in Deutschland zumindest zu meiner Schulzeit auch noch gab. Ich weiß allerdings nicht, wie es heute ist, aber ich kenne jetzt nicht wirklich viele Leute, die das in Deutschland in der Schule gelernt haben, wo wir ja auch schon bei einem anderen Thema sind, wo wir vielleicht nicht immer nur über uns reden können, sondern auch noch mal über unsere Länder. Es gibt ja durchaus sowas wie spezielle Esskulturen in jedem Land. Also in Deutschland war das ja lange so, mittags ist man warm und abends ist man halt noch zusammen Abendbrot. Das ist so die eine Regelmäßigkeit, würde ich sagen, was die deutsche Esskultur angeht. Und das andere, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es noch aus der Nachkriegszeit eine unglaubliche Prägung gibt, sehr viel zu kochen und auch sehr, sehr viel zu essen. Ich, ich habe da, so hab da so ein Erlebnis mit der Oma meines besten Freundes, da war ich so sieben oder acht Jahre und wir waren bei der zu Hause und haben da übernachtet und ähm, die hat was zu essen gemacht und ich habe mir so in die Töpfe geguckt und habe so gesagt, oh, ich weiß aber nicht, ob das reicht, ich habe großen Hunger. Und ich habe sie danach und davor nie wieder so in Panik gesehen, wie als ich das gesagt <lacht> habe. Die ist in den Keller gegangen und hat noch Frikadellen geholt. Die hat noch einen Topf Kartoffeln aufgesetzt. Sie war wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe es noch nicht mal aufgegessen, was sie gekocht hatte.
2: Mhm. Aber das ist so ein Generationending. Also meine, meine Großmutter war Kochlehrerin und ist, ist eben auch Kriegsgeneration. Und für die war grundsätzlich gut Essen und genug Essen schon auch etwas... Jeden Tag Besonderes und sie hat mich auch immer darauf hingetrieben, ich muss aufessen, was am Teller ist und das Schlimmste, was man machen kann, was Kinder ja trotzdem gerne tun, ist mit Essen zu spielen. Also mit Essen spielt man einfach nicht, weil es ist ein sehr wertvolles Gut, das,
0: das wurde mir von ihr wirklich eingetrichtert. Also noch wegen den großen Mengen. Das das fällt mir immer wieder auf, wenn ich nach Hamburg komme. Und zwar Stimmt, wirklich, das beginnt, ja, ja. das beginnt auch in den Bäckereien. Also die Brötchen, die haben da XL-Format <lacht> und es endet dann bei den Sättigungsbeilagen. Das ist auch so ein Wort, das nur Deutschen, nur Deutsche <lacht> sich ausdenken können. Ich, und das das ist etwas, was mir auffällt, dass ich dieses diese Lust zur Größe der Portion die findest du in, zumindest in Zürich weniger. Wenn du hier etwas äh, rausgehst in die Agglomeration, irgendwie äh, aufs Land oder so, da hast du natürlich immer noch so die, 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 diese Monster-Teller mit, äh, weiß ich nicht was gefüllt. Aber ja, das, das fällt mir immer wieder auf in Deutschland. Gibt es
1: denn was, was, wo ihr sagt, das ist besonders typisch für eure Länder, was bei euch, in, was ihr, was vielleicht so ein bisschen verrufen ist, Lebensmittel oder Gerichte, die man eigentlich nicht mehr isst, wenn man cool ist heutzutage, aber wo ihr sagt, boah, das ist typisch für mein Land und das haue ich
0: mir rein, wenn niemand hinguckt? Also historisch gesehen ist hatte die Schweiz ja eigentlich eine Bauernküche. Also uns fehlt so der, der, der Kaiserhof, den Österreich zumindest hatte und vor dem es gibt Tolle Kochbücher über Schweizer Küche, eines, das ich sehr empfehlen kann, ist von Marian Kaltenbach. Wenn du dich da aber durchkochst, irgendwann mal hast du dann auch genug von Butter und, und äh, Eier und Fleisch. Es, äh, man sehnt sich dann ab und zu nach etwas Olivenöl. So. Ja, aber weil
2: du gesagt hast, das mit, mit dem Kaiserreich, also ihr bezieht euch, glaube ich zumindest, wenn ihr von österreichischer Küche sprecht, auf die Wiener Küche, auf diese Fusionsküche des Vielvölkerstaates. Und also da kommen natürlich viele Einflüsse zusammen aus verschiedenen Regionen und Kronländern des, des früheren Reichs, aus Norditalien, Böhmen und natürlich Ungarn. Und es gibt die ganzen Mehlspeisen und Schnitzel und Gulasch und Innereien vor allem. Ähm,
0: Herrlich. Naja, aber,
2: ne, aber es, gibt, es gibt dann in den, in den einzelnen Bundesländern schon nochmal regionale Küchen, die ganz unterschiedlich sind. Also gerade im Westen zum Beispiel die Vorarlberger Küche und die Schweizer Küche sind ganz ähnlich. Auch auch die die Küche in den in den anderen Alpenregionen Österreichs ist vermute ich jetzt mal
0: ohne die Schweizer Küche genau zu kennen sehr sehr ähnlich damit also wenn wir schon also, bei Buch ja. wenn wir schon bei Buchtipps sind und wir sind ja ein transalpiner Podcast das... Äh, Kulinarische Erbe der Alpen kann ich jedem empfehlen. Tolles Buch, sehr schön gemacht. Ähm, steht alles drin, wo in welchem Tal wie was gekocht wird wurde. Also es gibt
2: bei euch schon auch regional unterschiedliche Küche.
0: Ja, ja, sehr sehr, sehr Nein. stark. Nein, ich okay. meine das mehr gen generell, dass halt die, dieses aber, aber äh, aristokratische dieses, Erbe fehlt in in, de, in der Küche.
2: Aber hat dieses dieses Bezug nehmen auf regionale Küche bei euch in den vergangenen Jahren zugenommen, weil gefühlt, also das ist jetzt wirklich nur gefühlt von mir, wenn ich in Buchhandlungen gehe. Egal wo du das machst, in Graz, in Salzburg, in Wien, dir kommen immer mehr so Kochbücher entgegen, die dann irgendwie steirische Schmankerl und was weiß ich was alles ähm, auftischen. Also das, das hat schon stark zugenommen, diese Bezugnahme auf Regionalität.
1: Das ist bei uns auch so. Ich glaube, dass es zwei Gründe hat. Der eine Grund ist, dass es insgesamt eine Regionalisierung gibt, glaube ich. Also man kann das ja auch bei anderen Themen sehen. Es gibt ganz viele Regionalkrimis in Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, das hat was mit dem Bedürfnis nach Heimat zu tun, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben in der Folge. Und in Deutschland ist es auch so, dass tatsächlich, ähnlich wie bei dir, Florian, die regionale Küche eigentlich sehr stark ist. Also es gibt eigentlich keine wirklich nationale Küche. Also was ist typisch deutsch? Ja, also es gibt Leberkäse in Bayern, es gibt Maultaschen in Baden Württemberg, also bei den Schwaben vor allen Dingen. Es gibt in Köln das völlig merkwürdige typische Gericht Halver Hahn. Das ist ein aufgeschnittenes Brötchen mit einer irgendwie zwei Zentimeter dicken Käsescheibe und Senf drauf. Das ist alles. Das ist jetzt halt schon das ganze Gericht. <lacht> ähm, also, da gibt es...
2: Ihr seid schon da, besser im
1: Autobauen als im Kochen. <lacht> Allerdings. Und es gibt Lapskaus. Es gibt Lapskaus äh, in Norddeutschland zum Beispiel oder auch einfach Frisch Fischbrötchen. So, also da gibt es sehr viele regionale Spezialitäten mhm. und man kann nicht sagen, so das eine Gericht ist typisch deutsch. Aber vielleicht, du hast schon zwei Bücher erwähnt, Matthias. Vielleicht können wir ja unsere Hörer bitten, vielleicht haben, haben sie ja Lust, uns ein paar Dinge zu schicken, die sie uns empfehlen können. Ein paar Rezepte, ein paar Kochbücher aus äh, den Ländern, wir sammeln das gerne und stellen es auch gerne nochmal vor. Äh, ich zumindest wäre sehr heiß darauf, weil ich wie gesagt gerne auch viel zu Hause koche. Also schicken Sie uns Ihre Empfehlungen vielleicht an alpen@zeit.de.
2: Die Spinnen, die Schweizer. Ich mache das nur unter Protest, weil. Ich mache mir wirklich nichts aus Fußball. Die Hörer, die die Fußballfolge damals gehört haben, werden sich vielleicht noch daran erinnern. Aber Matthias hat mir etwas erzählt, nämlich in der Schweiz beim BSC Young Boys in Bern. Die haben einen Österreicher engagiert und als Trainer. Und ich war so What? Also weil, ja. <lacht> es spinnt ihr oder was? Ihr legt das Schicksal eines Clubs in die Hände eines Manns, der aus einem Land stammt für das Fußball, also Fußball Österreich, so pff, naja. Aber seit, seit ich öfter was über österreichischen Fußball im Ausland höre, wackelt ja so ein bisschen mein, mein Bild von Österreichern im Ausland, dass die da eigentlich immer eine schlechte Figur machen. Denn auch in diesem Fall wurde mein Weltbild ein wenig erschüttert, weil Matthias hat mir erzählt, dass genau diese Young Boys dieses Jahr vermutlich Meister werden und es wäre der erste Titel seit 32 Jahren für den Club aus Bern und verantwortlich dafür ist Adi Hütter aus Österreich. Liebe Berner, vielleicht spinnt sie gar nicht so sehr.
1: Das war es diese Woche schon bei der zwölften Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche auch wieder zuhören und bis dahin sagen wir
0: Baba. Ich gehe jetzt ein Brötchen mit Aromat und Genovese essen. Ich habe Hunger. Ciao. Guten Appetit.